0: Buenas, bienvenidas, bienvenidos a Amazon Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana, tras anunciar nuestro cierre temporal, pero eso ya para finales de abril, tenemos tres programas que quedan extremadamente especiales. Y el primero, pues me hace muchísima ilusión porque después de mmm, cinco meses, seis meses, que le entrevistamos por, la, por el lanzamiento de su nuevo libro, Los secretos de las tierras intermedias, más allá del den ring, Estamos aquí para anunciar buenas noticias, quizá porque su recepción ha sido muy buena Pero para seguir charlando también de Elden Ring Me acompaña Adrián Suárez, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, tío? Pues, joder, seis meses ya, macho ¿Cómo pasa el tiempo? Me da la impresión de que habla, hemos hablado hace dos semanas o así
0: es, es así, ¿eh? Yo cuando lo he virado digo, guau, son seis meses Después de hablar de esto y seis meses sin el nivel ya Que coincide más o menos la fecha uf,
1: El nivel, siempre, es verdad
0: Es que, uff, no sabemos lo que hemos perdido, ¿eh? No somos conscientes todavía Pero
1: lo del nivel ya es como la pandemia, ya nadie se acuerda, ¿sabes? Ya pasó
0: <risa> <risa> Que ya era el nivel, Totalmente, totalmente. Pues Adrián, lo que he dicho al principio, eh, ¿podemos hablar de buena recepción del público ¿no? de momento del libro? ¿Estamos contentos por ahí?
1: Sí, la verdad es que muy contentos. Eh, la verdad es que es que sí, ya se hizo la segunda edición, se sigue vendiendo, el libro sigue en Amazon muy guay, eh, está entre, a veces está entre los 100 más vendidos, los 400, pero se mantiene con ventas constantes, la gente sigue apoyándolo, eh, sigue de vez en cuando subiendo vídeos a, hablando del libro… Y la verdad es que muy, muy, muy contento, muy contento con él. Así que muy feliz, a tope.
0: Ya ves, que, que siga siendo. Tuvo muy buena recepción de la gente y se nota en redes sociales ese, ese empujón, más allá de los números brutos que, bueno, eso ya pues lo sabrás tú nada más. No hace falta profundizar en eso. De esa review, destacaste tú, una me acuerdo, en, tu, en tus redes sociales, de, se llamaba Leonardo, efectivamente que hablaba de... Tarda en comenzar porque las primeras 30 páginas son alabando a Miyazaki y lo grandioso que es bla, bla, bla y, y luego ya empieza el libro de verdad con la historia del Den Ring y se explica muchas cosas al detalle y tal. Lo recomiendo. Puede apelar a muchos estilos pero yo te quería preguntar precisamente por esa introducción porque sin yo ser de los mayores fans de oh, tal creador, X creador y estar aquí eh, alabándolo sí me gustó mucho la introducción sobre el Tao y sobre el trasfondo filosófico que tiene, que tiene la obra. ¿Cómo crees tú que es de importante esta base filosófica más allá de que sea involuntario, ¿no?, como hablamos la, la primera vez que, que nos vimos, ¿para entender las tierras intermedias o simplemente para disfrutar más de ellas?
1: Eh, bueno, la, la, esa, esa comentario que hizo Leonardo a mí me, me gustó especialmente mucho porque, a ver, yo este, el libro de las tierras intermedias, el de Elden Ring, es el, el cuarto libro que escribo. Y, y ocurre que cuando tú vas escribiendo libros, eh, lo que más me interesa a mí es que yo no me oculto. Yo quiero que el libro se lea y que venda. Yo quiero hacerme rico haciendo libros de videojuegos y que el libro lo, lo pete. O sea, yo no tengo esta movida de escribo por pasión. No, no, escribo por pasta, ¿no? Entonces, Bien. ¿qué pasa? Que al final lo que lo que interesa es que el libro lea la mayor cantidad de gente posible y yo muchas veces me, me pregunto, ¿no? Cómo hacer que el libro llegue a más gente, lo resulte más interesante a mucha más gente. Y yo sé que cuando eh, a mucha gente le llega un libro de videojuegos y se encuentra a veces con, eh, pues imagínate, ¿no? Con mucha reflexión del autor. Hay mucha gente que va a decir, joder, esto es una paja del autor este, eh, pff, me da igual, ¿no? Entonces, por eso es mi interés tanto en, en ser capaz de explicar la importancia de los videojuegos a través del lore, a través de su historia, ¿no? Por eso, eh, tanto este libro como el, 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 el otro que había hecho de Padres de las Almas Oscuras, tienen todo este lore. Entonces, cuando alguien como Leonardo me cuenta esto, para mí es un triunfo, porque he conseguido meterle como caballo de Troya todo el lore... Y luego por ahí le he colado un libro en el que se habla de otras cosas que a mí me parecen muy importantes. Son ¿no? esas reflexiones del autor que, en mi, en mi, en mi, por lo menos en mi caso, no son paja sin más, sino que tienen eh, mu mucha utilidad. Entonces cuando veo el comentario de, de Leonardo es misión cumplida. no He conseguido hacer un libro <risa> que le, se lo puedo colar a los que no les van las reflexiones, pero que las reflexiones las tienen ahí. no Entonces, por qué es interesante, de todas formas, esta parte primera, la parte del, de la filosofía y todo esta, es, todas estas cosas que, que te cuento. Mira, a mí una cosa también que me fascina mucho cuando leo le, artículos, de artículos sobre videojuegos es la mítica movida de como dijo Nietzsche, no sé qué, no así que, que, no, que no vienen al caso que sí, sí. Es, es muy habitual, ¿no? Todos los que hemos empezado escribiendo alguna sobre videojuegos y queremos como eh, hacer artículos como más sesudos, como más... más nos vamos a, como dijo Nietzsche, como dijo Descartes, y, y, y es un poco idea de hoy. Entonces yo entiendo que haya, como le pasa a Leonardo, no este, esta, esta precaución de, uff, demasiada de reflexión. ¿no? En mi caso, eh, ¿qué hago? Lo, lo que hago cuando me pongo a hablar del Tao o hablar de todas estas cosas, yo no lo hago por, eh, por vanagloriarme, por querer hacer un, un libro como más especial que otros, sino porque... Al final, cuando nosotros... O sea, el videojuego es un medio que, que, que se basa en códigos, ¿no? Eh, es, es muy es un medio muy codificado. Entonces, lo que hay que hacer es descodificar esos códigos. Es decir, cuando yo veo una obra artística, tengo que saber interpretar eh, de dónde viene cada elemento, cada cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final eh, tienes que irte a la, a la cultura propia de los autores del videojuego con los que han trabajado y de dónde han podido sacar esos códigos o esas reflexiones, ¿no? En el caso de Elden Ring, ¿qué códigos tiene? Pues, ojalá, el, el tema principal del Elden Ring es la idea de la dualidad. Es la idea de, del yin y el yang. Es la idea de que todo cuerpo contiene una parte eh, brillante y otra parte oscura. Y en lo brillante hay oscuridad y en lo blanco hay... Y, y, no es, y, y claro, ¿qué pasa? Que a través de esa idea, esa idea hay que explicarla, ¿no? Y luego, por ejemplo, además, la, la cosa es que eh, lo deja muy de manifiesto, además, el juego, toda esta idea... Con la, con la. con la idea, por ejemplo, si nos vamos a. vemos el mapa de las tierras intermedias y vemos las torres que hay en cada uno de los, de los, de los, de los de, de, eh, que hay en el mundo, ¿no? que representa cada uno a uno de los semidioses, vemos que tiene una forma de hexagrama. ¿Qué quiere decir el hexagrama? ¿Qué quiere decir con el yin y el yang? Entonces, hay una serie de, de, de caminos que tú a través de, de ver la obra del autor te lleva a sitios que tienes que contar de dónde viene. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo hablo del Tao no del Tao como filosofía para que aquí cada, queramos en el Tao dejemos de creer, sino realmente en los símbolos <risa> estéticos, ¿no? Es decir, ¿qué símbolos estéticos tiene el Tao? Qué símbolo, ¿Cómo los lleva a la obra? Y luego, una vez que los hemos aterrizado, ¿qué pasa? Que eso me, me sirve para poder explicar el lore. ¿Cómo carajo explico yo lo de con y Marika si no te explico antes lo, de, lo del jing y el yang? Es ¿Sabes? complicado, es, complicado, es
0: complicado. Claro. No, y pierde profundidad también porque <coughs> si no, no, es lo que tú dices, si no vamos al origen de las cosas o al significado de esos símbolos dentro de Cómo se aplican ya dentro del juego eh, es como decir bueno pues Radagon y Marika son la misma persona entre comillas o salen del mismo ser y ya está y te quedas ahí claro. mientras que y eso es como vale eso es una frase eso no hace es, falta escribir un libro eso es una frase y de, de pie de página de carga no de, de tiempo de carga claro
1: la idea de saber es justamente esa no o sea yo no hago no escribo lore por escribir lore yo mi idea del lore es que te planteo el lore para que eh, tú eso te facilite comprender los símbolos y que eso te facilite comprender finalmente al autor. No es lore por lore, ¿no? Hay gente que hace lore maravilloso, pero ¿qué pasa? Que yo como lo, lo, lo construyo como una historia de principio hasta el final, lo ordeno cronológicamente y narrativamente, eso me obliga al final a rellenar con información agujeros de guión. Porque, claro, evidentemente, cuando tú reconstruyes algo... Eh, mm -hmm. tienes datos, tienes, es como cuando haces una trama, no tienes los sitios importantes, pero no lo que ocurre entre los dos sitios importantes. ¿Y qué pasa? Que eso lo relleno con el significado que está detrás de esos símbolos. Y eso me lleva, al final, a conocer más profundamente al autor y a hacerme nuevas preguntas. ¿no? Y eso, al final, es el, es el motivo de por qué hago estos libros de los secretos. Mm.
0: Lleva un montón de, de investigación todo esto. Y yo te quería preguntar, imagino que beneficia bastante, esa libertad que, para teorizar, que te da... Que nos da Miyazaki a la hora de, como dijimos la primera vez que nos vimos, el... bueno, que él nunca va a dar una versión oficial de su lore que siempre eso me recuerda... Me, me arruina
1: a... como haga eso o sea, me arruina, claro, como, de, como, claro, de, como, de, como de explicaciones, a mí me jode la vida,
0: tío no, se acaban <ríe> de hacer libros. Además es un rollo, ¿no? porque es como, ya, esa porque quiero decir, la historia que tú explicas en, en, las tierras, en, en tu libro, en los secretos uy, si sí, lo tengo aquí y no lo he puesto <ríe> si sí, lo clavo y si no, pues
1: me voy ¡Ay, muy bien! Por encima de, de Chainsaw Man, como ah, tiene que ser. No, tier list, tier list ¿Tier
0: oficial. Pues eso, la manera en la que tú lo explicas y también lo redactas como una historia, que eso mola bastante porque te imaginas ya en tu cabeza las batallas y tal, no es como leer solo los objetos, que mola y es de donde sacar la información, pero lo suyo es esa, esa redacción y esa, ese orden cronológico que tú le pegas. Mm. Me recuerda mucho que es muy al contrario de Yoko Taro, que está en todos lados haciendo sus adaptaciones, sus musicales y sus cosas para explicarte cómo son las cosas cuando claro. ya llega un momento en el que dices, vale, me lo has explicado tantas veces, en tantas versiones semi-oficiales, oficiales manga, musical, no sé qué, que ya no sé dónde estoy. Entonces sí. casi que prefiero tener un librido de tranquileo que diga, bueno, versión oficial no, pero esta es mi take y, y poder leerlo a gusto. Sí, sí, eh, eh, eso,
1: está, eso es algo muy guay de Miyazaki y que permite mucho trabajar con él y es que es una persona que mola porque se la sube un poco todo, ¿no? Es como en plan sí. de, yo acabo el Denry Ring y quiero hacer otras cosas, ¿no? Y casi que parece que hace un DLC es como que le obligan, ¿no? Entonces él, él como que parece que una vez que hace una obra se quiere ir a por otras y pasar de todo, ¿no? Mm. Y eso mola mucho porque te permite a ti margen para poder investigar. Lo de Yoko Taro. Yoko Taro es un tío que le pasa como a mí. Nos gusta el dinero. Somos autónomos de, de corazón y entonces, claro, le, le, le ofrecen el de todo y él dice que sí a todo, ¿no? De ya todas ves. formas, a mí me gustaría que Yoko Taro hiciera un acercamiento. No sé si leíste eh, y viste Death Note, pero mola un montón que el manga de Death Note no acaba como la película Leaf Action ni acaba como, la, el, como el anime. Y eso está cojonudo porque eh, a través de esta de, de los distintos productos crossmedia te dan distintas interpretaciones de la, de la misma obra. Y eso a mí me encanta. Eso a mí me, a mí me, 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 me enamora. Pero bueno, Yokotaro, por ejemplo, a diferencia, de, a diferencia de Miyazaki, no es tan interpretativo su trabajo, porque es como claro. bastante, más, es bastante más obvio, no dentro de que siempre hay, como muchas, puede haber dudas de por qué ocurre lo que ocurre dentro de, de la construcción de su ficción, es como mucho más obvio. Tú te acabas ni el autómata
0: y dices, ah, vale, esto es así, esto es asá. Continuando por, por esa investigación, hay punto, tenía yo la curiosidad porque, claro, esto es un libro que requiere leerte, buscar por todos lados pues la información dentro del juego para ya luego eso rellenar esos agujeros de guión. ¿Ha habido teorías que tú has hecho a lo largo mientras redactabas el libro, haciendo investigando, que no has podido llegar a demostrar, pero que en verdad podría llegar a ocurrir? En plan, ¿se te ha quedado alguna que tú no has que tú no hayas pillado bien y que te gustaría comentar o que, o que tengas todavía dudas si un futuro DLC o alguna cosa podría llegar a darte la razón?
1: Por eso el, el libro está estructurado que el primer, el primer tramo son los símbolos del de juego, es decir, como descodifico uh -huh. el código, luego es el oro y luego es el viaje por las tierras intermedias. Uh -huh. Porque ahí me sirve para, para como tirar eh, pistas de cosas que, eh, que supongo, que veo o que no acabo de... A mí la, la teoría que, que, que no he sido capaz, o sea, no he tenido los cojones de ponerla, de ponerla como lore <risa> oficial dentro de lo claro. que es lo, lo, muchas cosas oficial, que es la idea del nacimiento... ...de uno de los personajes que nace eh, en, en el lago putrefacto... ...que se encuentra en Caelith. ¿no? Eh, es decir, cuando hay este gran enfrentamiento... ...entre Radán y, y Malenia, que luchan entre sí... ...y quedan los dos un poco regulinchi... ¿no? ...luego luego lo que es en, el, en, el, en, el, en este lago putrefacto... ...nace una guerrera pelirroja, superpoderosa... ...que nos acompañará luego hasta el árbol hierático. ¿no? Entonces yo ahí tiro una pincelada que claro yo me pregunto cómo nace de aquí alguien no o sea hace falta siempre claro. haya la conexión entre un, un, un dios o, o dos intermedios o algo no entonces yo planteo la idea de que quizás de alguna forma eh, ese personaje que nace pelirrojo que estoy dando tantas vueltas porque no me acuerdo del nombre hace mucho escribí eh, libro
0: Maliquez es no 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 no, no Maliquez no, no
1: no el, el... Es este personaje femenino que nos encontramos luego ah, vale, vale. que nos encontramos luego con el brazo cortado y, y que aparece en, en una de las iglesias Creo es de la, es la putrefacción y que luego sí. avanza y que luego se sugiere también que puede ser hija de hija de la propia hija de la de propia Malenia. Malenia. Claro, entonces yo creo que eh, el padre Radán, que, que en ese enfrentamiento que lucharon de alguna forma nació, pero eso es una, eso es una paja de, de, locura, de locura mía, <ríe> pero que me gusta bastante que sea así.
0: Y para seguir para seguir investigando y para seguir intentando probar cosillas. ¿Has probado, has tenido más runs del Den Ring después de este libro o te estás reservando de momento que para va, el Acabé hasta sí.
1: la polla, tío, del The Ring. Que ya va. Ves. De bueno, hecho, uf, horrible. De hecho, salieron los Coliseos y te juro que me iba a poner a jugarlos y dije que va a caber harto, tío. Tú piensas mm. que este libro tienes que meterte, o sea, es casi, sí, casi, claro. como, es casi, casi como hacer QA, ¿sabes? O sea, ten, mm. de, tenía el juego encendido permanentemente durante el tiempo que escribí todo el tiempo revisando objetos, todo el tiempo yendo de un lugar al otro, eh, hasta calculaba las distancias, ¿sabes? Entre, entre el sitio y otro para ver los viajes. Hay una parte del libro en la que explico cómo eh, Miquela y, y Malenia se van, se marchan con Radagon y, y, y planteaba un, un viaje. o sea, Y entonces, claro, tenía el juego abierto calculando las distancias entre el mapa, si era posible que ellos dos pudieran ir de aquí a aquí. Claro, acabé, acabé harto, o sea, fueron, tú piensas que fueron claro. un tiempo de recopilación de datos y luego dos meses de escritura fuerte, ya tenía que, ordenando todo y tal, ¿no? Y En esos dos meses yo estuve como 24 horas al día escribiendo y con, y con el juego ahí puesto, ¿sabes? Y dije, mira, de hecho he anunciado ahora lo de la sombra de Miquela y es en plan, madre de Dios. Qué que... tarde,
0: qué tarde, ¿no? Que,
1: que, claro, en redes sociales tengo que decir que me ilusiona mucho, ¿no? Pero luego digo, <risa> madre mía, qué fatiga, <risa> <¿Lo> <risa> tengo otra vez con el <risa>
0: Además, lo típico que uno piensa, no, pero para el DLC un New Game Plus, una rana nueva, no, yo no, tal. Y digo, bueno, a ver, vamos a pensárnoslo. Vamos a, pensárnoslo.
1: Vamos, vamos a una vueltica, sí, vamos a, a una vueltica. Pero bueno, tengo, tengo ganas, eh, tengo ganas de... O sea, fuera de coñas, tengo ganas de, de ver más de Miquela porque me flipa ese personaje, o sea, uff. Uf, 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 me, me, me alucina. Eh, los personajes de, 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 de Elden Ring... O sea, a mí me encanta Miyazaki por sus personajes sufriditos. O sea, me... Vendrick... Bueno, Vendrick no, 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 no proviene de él, ¿no? Sino de, de Yutanimura y, y de Dar sus Pero tipo eh, Artorias, Vendrick, Miquela, todos
0: estos. Eh,
1: Lady María, Todos los personajes sufriditos, ¿no? Uf, me encanta mucho.
0: <risa> Qué maravilla. Pues, entonces no te voy a hablar más del DLC. No te voy a Ni te voy a preguntar qué esperas ni nada porque... No,
1: pregunta, hombre. Por ¿Sube? Dios.
0: ¿tú, qué? ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? Tampoco para pa no darte mucho la chapa y porque nada más que hay una imagen, al fin y al cabo, ¿tú cómo lo ves? ¿Por dónde vamos a tirar?
1: Yo con esa imagen te hago otro libro, muchacho. <risa> <risa> Mira, yo eh, es una mezcla entre lo que espero y lo, y lo que me gustaría. A mí, yo, a mí me gustaría que el que, que Elden Ring avanzara después de uno de los finales con este, con este capítulo. Me gustaría que avanzara. Eh, ¿por qué? porque la verdad es que me, el, el mundo de las tierras medias me parece muy rico y me gustaría que eh, que avanzara su. No, 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 que investig... no que profundizara más en lo que ya ha ocurrido, sino que avanzara. Entonces me gustaría que después de uno de los finales fuera cuando Miquela apa... Miquel aparece, después de salir de, del cascarón en el que Moj lo intentó revivir en su, en, su, en su templo sangriento, que apareciera y que dijera, coño, cómo se me ha quedado el mundo. Pues vamos a hacer cositas, ¿no? <risa> ¿Cómo me lo habéis dejado? ¿Cómo me habéis dejado esto, macho, que está todo sin barrer, ¿no? Y entonces que se pusiera a hacer cosas, a revivir el mundo y a llevarlo a un sitio o hacia otro. Porque al final, Miquela, lo, lo guay que tiene es que. Eh, cuando viajamos al árbol hierático y vemos que todas las criaturas que considerábamos monstruos han ido allí en busca de un refugio y que nos atacan cuando llegamos, y dices tú, hostia, que eran seres vivos que, 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 que se estaban refugiando. Y nosotros hemos matado a todo Dios porque... ¿no? Y hasta hemos tenido la poca vergüenza de que nos metíamos en sus cuevas y hasta protestábamos de que, es que eran todos iguales y que no había diseños nuevos. ¿no? Y claro, porque eran sus casas de sus...
0: Eran... <risa> Que no, no. entiendes.
1: Y no entiendes nada. No, pero entonces me gusta ver cómo Miquela cómo plantea esto. Incluso hasta me encantaría ver cómo todo al final fue un plot de, de Miquela para que el elegido arrasara con todo. y o, No sé, creo que por ahí me, me gustaría que fueran que fuera, que fuera mucho las cosas. no Y ya si me, si me, 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 me pides, sí. hasta me encantaría que, que, que Miyazaki... No Miyazaki, yo creo que Miyazaki ahora cogiera y diría a tomar por culo, me voy a hacer mi armor core, me voy a hacer mi nuevo... Me, me encantaría que, que, que mi Miyazaki hiciera un videojuego de terror eh, en el espacio. Eso me alucinaría. ¡Ostras! Uh -huh. de, o sea, que fuera ya al cosmos y, que, me, y que, que hiciera sus cositas, ¿no? Y que luego cogiera yo y Tani Mura y a su equipo y les dijera, "Vosotros vos dos el Den Ring. Eh, después de dar sus dos, juego que me encanta, vais va a ampliar eh, todo esto, ¿no? Y que, y que el equipo de Tani Mura hiciera como ramificaciones de la historia para cada final que se ha construido y que luego los
0: juntara todos, pero que, que se le fuera la olla, que continuaran con el proyecto de ellos. Eso sería, sería lo ideal. La verdad que Tanimura tiene habilidad para hacer guión para cualquier JRPG con chicha que quiera partir el mundo. Joder, tiene habilidad para rato.
1: Tiene habilidad, tío.
0: Además, Miyazaki, es lo que tú has dicho antes. Joder, le da igual los proyectos y es que en los propios Game Awards ya dijo que, sí, muchas gracias por el premio al Ring, pero yo lo que busco es hacer juegos aún mejor. Es que es la hostia
1: ese espíritu Es que tenemos pocos espíritus así,
0: eh.
1: Es que me parece un espíritu, joder hasta muy Miyamoto, ¿sabes? Miyamoto, tío, sí. hasta, cuando, hasta que se aburrió, porque Miyamoto, sí. tú, tú, lees, tú lees a Miyamoto sus entrevistas desde eh, Super Mario Bros hasta Super Mario 64 y ese tío ahí era Dios. Luego ya sí. el Dios a Rayo y dijo, mira, yo ya he, he inventado el 2D, he inventado el 3D. Ahora me voy a hacer parques de atracciones y a, y a regar el campo, ¿no? Ya ves. Pero, ese espíritu que había creador de esa época es el de Miyazaki ahora mismo. O sea, el tío parece que le da igual la pasta, que le da igual las ventas, que le da igual todo. Y solamente quiere eh, crear juegos nuevos, disfrutar de los videojuegos y avanzar. Guau. Y a mí me parece eso, hasta que dure, un espíritu purísimo, tío. Po podría haber hecho Bloodborne 2 ahora mismo y forrarse. Podría haber sacado un Duelese nuevo. Podría haber hecho incluso, haberse puesto incluso eh, a nivel interno con, con el remake del juego. O lo... No, no.
0: Dios la suda. Quiere hacer cosas nuevas. Sí, sí. Y eso es maravilloso. Ya ves, reinventando ese saco, ya veremos cuánto eso es, lo que dure, agradecido, que dure. Estamos, ¿no? Porque claro. al final, la de universos que ya ha creado de la mano de su, bueno, de su estudio, ya, ya el valor, o sea, no hace falta que lo digamos, el valor ya es incalculable. Pero si encima, en su cabeza, piensa que puede hacer mucho más, pues, pues muchísimo mejor. Sí, yo lo que le pediría ahora a Miyazaki es eso, que dejara atrás ya
1: la, la, el esquema mecánico de, de los souls. Porque ya, ya huele. O sea, yo soy muy fan, pero ya está, ¿no? O sea, ya, ya, ya hemos llegado sí, un punto claro, en el que rodar y golpear ya está, ¿no? creo que, por ejemplo y, y a mí, por ejemplo, si me preguntas jugablemente, me funciona muchísimo mejor Sekiro o me funciona muchísimo mejor Bloodborne porque tienen ideas eh, muy propias, ¿no? a mí Sekiro me sigue pareciendo una bomba en lo jugable o sea, el no habrá batalla mejor que la de Gini contra la de Guinichiro, ese momento es épico, ¿no? entonces yo quiero yes. que siga explorando en, en mecánicas, y que quiero que su equipo siga
0: llevándonos y que siga eh, haciendo mecánicas que funcionen bien con su
1: estética de la dificultad
0: a ver por dónde tira, sí, porque además es que lo Bloop on quiero es cuestión ya de frescura, ¿no? Porque aunque Elden Ring nos encante Sí se acusó mucho a Elden Ring de No, recicla cosas, a ver, es un juego gigante, ¿no? Eso va a empezar y no creo que se debiera eh, Tirar por ahí, pero sí Es verdad que ya, si sabe jugar al sol, sabe jugar Elden Ring y ese algo etcétera de cosas Que quizás si nos traen una cosita nueva Puede estar puede estar ah, mucho más guay
1: yo, yo con eso te diré que me parece una gilipollez eh, Reclamarle a un autor que todo sea Fresco y nuevo, o sea Eso es así, estoy de acuerdo yo te digo una cosa, tío. Yo quiero que los autores no se mueran. Ahora salía la noticia de que de que Ichiro Oda solo dormía tres horas al día para poder dibujar One Piece. Joder coño, eh, no, joder, que se nos murió ya Miura. Si Miyazaki tiene que reciclar cosas para de otros juegos para poder sacarme el Lend que recicle, coño, ¿sabes? Pero que, ya que, que sean proyectos... A mí me hace mucha coña, no sé si sea algo cultural nuestro, no, pero como que eh, fomentamos el esfuerzo aunque nos tengamos que morir en él, ¿no? Y yo sí. digo que no, joder, hagamos proyectos sostenibles, reciclemos contenido pasado, si eso a cambio conseguimos crear... Eh, obras, así, claro, obras así de buenas Que hay animaciones clavadas de Dark Souls Pues de puta madre, joder claro. igual, igual ese día Miyazaki pudo dormir
0: dos horas más Bien claro. <risa> Se vivirá más Y ya no solo Miyazaki, todo lo, toda la gente implica en un desarrollo Que es que está, estamos ya a un nivel de dimensión vamos casi todos los desarrollos modernos ya están a un nivel de densidad vamos. de equipo y de tiempo y de dinero que, que es nos, normal que, que nos
1: vamos a la puta que es que no, claro. puede, no
0: puede ser yo por ejemplo ahora que vienen las sías, yo tengo ganas de
1: que eso yo tengo colegas programadores y que están celebrando que eso les ahorra tiempo de desarrollo para programar cosas cosas mejores yo creo que ahora deberíamos dejar de exigir a la industria juegos más grandes y exigir condiciones laborales buenas. Ahí está. Yo, yo, ahora, yo que tengo hijos, cada vez que, que me encuentro con un desarrollador, con un productor, le pregunto, ¿tú ahora mismo recomendarías a tu hijo que trabajara en la industria del videojuego? Joder, necesitamos trabajar con condiciones más dignas, necesitamos dormir más por las noches y como, y como usuarios dejar de ser tan gilipollas y empezar a pedir que vivan, que los autores vivan y que coman y que, y, que, y que descansen.
0: Ya ves, porque además es que por esas condiciones va a ser donde saquen sus mejores claro. su mejor forma, al fin y al cabo que no queremos a un Miyazaki con la lengua afuera ni queremos a un equipo de tres personas tampoco con la lengua fuera porque, oh, es que necesitamos seis coleccionables más. Yo qué sé, qué claro. seis coleccionables, a tomar por culo. Son 40, pues ahora son cero. Claro. <risa> lo, lo,
1: lo, que, lo que pasa es que todo eso nace al final de los usuarios porque ahora eh, sí. ya, ya tú sabes que lo que hacen los de marketing es que hacen análisis de, de satisfacción y, y de cómo los usuarios percibimos su producto, eso se lo comunican a los productores y los productores que en base eso determinan los ritmos de producción. Entonces, cuanto
0: menos gilipollas seamos nosotros, más vivirá esta gente. Básicamente, Cuiden, cuidad vuestro planeta, cuidad vuestros creadores favoritos digo. <ríe> Ahí está. Joder, es que además ese tema a mí me pone de los pelos de punta Cada vez que veo a alguien ¡Buah, pero este juego pesa tantos gigas y vale tanto dinero! Es como, mamá, tú eres tonto <ríe> Directamente, ¿qué sentido tiene este tipo de peleas y de cosillas? Claro,
1: pero yo no digo que la gente sea gilipollas o sea tonta por, por faltar a nadie Yo lo digo por defensa del, de algo que amo, que son los videojuegos Ahí está Y, y yo hace poco jugué a Outer Wilds Un juego que Uf. es... Increíble, Other Wilds. Increíble ese título. Y es un juego de la economía. Es un juego de la economía. Tiene seis planetas pequeñitos, pero cada planeta tiene un millón de capas dentro, dentro de él. Eh, o sea, es un juego feo, pero con un arte loco. Es un juego que, por el diseño... Es decir, yo quiero más juegos como Other Wilds y menos juegos como Assassin's Creed eh, o Dicey 8, que tiene 700 hectáreas de mapa,
0: ¿sabes? Ya ves. Poco a poco y mogollón de iconitos en el mapa y todas estas cosas. Pues. Mm. En fin, la industria. Menos mal que quedan un montón de juegos buenos en el horizonte, ¿eh? Madre mía, es que yo te estaba preguntando por lo del DLC del Den Ring, pero al mismo tiempo pienso igual que tú de me queda el Tiersos de Kingdom, Final Fantasy XVI, su Starfield, sus cosas, digo yo... Puf". Que, vayan con, que se lo tomen con calma, porque nos queda muchísimo, muchísimo por jugar.
1: Mira, ya que estamos rajando, que veo que estamos aquí... Mi libro está, está de puta madre, compradlo. Vamos a ver otras cosas, ya que estás, ya, <risa> ya, ya, ya que estás con esto. Es verdad
0: Tears, que me decía un poco, perdón, ¿eh?
1: No, ¿qué va, qué va? O sea, por favor, eh, tío. Eh, eh, Tears of the Kingdom. ¿Qué? ¿El mejor juego de la historia o algo así? Tengo unas ganas de cogérmelo, loquísimas. O sea, tengo unas ganas maravillosas. Y lo más que se encuentra en redes sociales es gente protestando de que no va a ser tan innovador o que va a ser un DLC. Creo que es, Tiosos de Kingdom, lo más Nintendo que hemos tenido en esta generación. Porque si hay algo que a mí me ha gustado siempre de Nintendo, de todo lo que ha hecho Nintendo hasta ahora, es... El, que, bueno, es que aparte de este libro de, de Miyazaki yo escribí el libro de sobre Mario, de Fontana la leyenda ¿no? sí. Vale, una parte que me encantó de, de escribir sobre Mario, joder, que me flipó es, es que leer, oh, niños, de verdad cuando tengáis un día triste, leed entrevistas de Miyamoto de esa época, hostia, os alegran el corazón Hay una web que se llama eh, sham, shamlations.com que recopila en inglés entrevistas de desarrolladores japoneses antiguas mira, os, os lo digo de verdad, ¿eh? cuando os deje vuestra pareja y estéis tristes, leed a Miyamoto en esa época, os pone contentos y el tío era como un niño pequeño ilusionado por lo bien que lo había funcionado Super Mario Bros y solo quería sacar un Super Mario Bros 2 en el que fuera más difícil pero preparada para sus superjugadores para esas personas que hab se habían dominado y que habían rejugado un millón de veces Super Mario Bros y que querían un reto más ¿Jugaste a los levels? A Super Mario sí. Bros 2 Increíble ese juego O sea es Me un gusta título... mucho más que el 1 ¿eh? ¿A, ¿A que sí? coña? Es un título No sé si te ha pasado Pero yo es, una, una, es algo Que he ido comunicando A gente Que luego lo he ido jugando Y me dan la razón ¿no? Que mm -hmm. es que Cuando empiezas a jugar ese juego El cabrón del Miyamoto Consiguió eh, Una dificultad Pero casi casi Es como jugar al Sonic Porque tú corres Saltas, saltas, saltas Y el juego No sabes tú muy bien cómo Pero con su diseño de niveles Es como que te va Explicando cómo saltar Y cómo correr Y el propio diseño de niveles Se adelanta a tus aterrizajes Para funcionar o sea, a mí me parece, fue lo que más me gustó tanto de era Miyamoto, y eso eso va a ser, o sea, esa evolución natural de una, de una fórmula que ha funcionado uh -huh. es Tears of the Kingdom y son ya ese ves. tipo de videojuegos, Tears of the Kingdom que hacen que el desarrollo sea, sea natural y, y sea lógico, y yo te digo una cosa, ojalá después de Tears of the Kingdom salga un tercero sobre Breath of the Wild ¿por qué después de Ocarina of Time tuvimos mayoras más y luego se acabó y hubo que cambiar a, a otra. ¿Por qué no se pudo hacer más iterar más sobre esa idea, sobre ese motor, sobre ese mundo, sobre esa? Necesitamos pedirle a los desarrolladores que sigan iterando sobre sus ideas. Es que es sí. lo sano. Ya y eso de Kingdom, increíble. Y por favor, tú sabes, o sea, tú lo sabes, ¿Cuál, el trabajo que, 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 que ya ves que estoy, estoy, me has pillado muy muy reivindicativo. Dale caña. Por, por... Es que además estoy, estoy corrigiendo los TFMs de unir de mis, de mis alumnos de videojuegos y, y siempre estamos con, con, el, con el proceso de, in, de, de arranque ¿no? de curso ¿no? y todos me vienen con voy a hacer un wow, voy a hacer un juego procedimental y yo digo, y entonces me acuerdo de esto y digo yo, Dios mío, ¿qué eso está haciendo la industria? ¿Os está haciendo creer que tenéis que hacer estas monstruosidades cuando hay que hacer cosas pequeñas bien llevadas a cabo? Claro. ¿Y, y tienes eso de Kindle? ¿no? O sea, no saber valorar lo difícil que es a nivel de programación, hacer que dos, tres, tres o cuatro objetos de cualquier parte del mundo se, se peguen la idea de ocultar tiempos de carga en descensos de las islas, la idea de la idea de que, de que el puto link se pueda colar
0: por, por los suelos para llegar a las cimas, ¿tú sabes lo que es eso a nivel de trabajo? Ya ves. Pero es que es una implementación de locura en libertad absoluta que tú dices, es que estoy jugando al Garry's Mod, pero con historia, pero claro. con el mejor mundo, con todo, que es como, por fin el mejor juego de la historia, tío. Es que pero, no hay más.
1: Pero, pero tú te puedes creer que eso no se está valorando, que la gente está pensando, no, esto es igual que lo otro, pero, 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 pero por el amor de Dios. Pero, cada vez que decís eso, muere un hada y un diseñador duerme menos ese día. Porque le van a apretar para que cambie gráficos. Para... No sé, tío, no sé. Y Miyazaki pues... es parte de este, y Nintendo es parte de este de, de este movimiento autoral que a mí me sigue gustando y que sigue existiendo
0: gracias a Dios Sí, ya ves, Fua. es que yo qué sé, of the Kingdom va a ser va a ser la yo de verdad, la decisión fue involuntaria totalmente de, vale, ya hasta aquí llega la temporada 1 del mesón, pero me doy cuenta miro y digo, 12 de mayo, Breath of the Wild o sea, Breath of the Wild, Tiers of the Kingdom, y voy a estar sin programa y sin nada o sea, no, mira, no va a ser normal, o sea, el capítulo 1, la temporada 2 va a ser una puta locura Porque no sé cuánto voy a jugar ese juego la verdad.
1: Además, Tears of the Kingdom, tío eh, eh, no, no, Te pregunto, ¿eh? Sí ¿Tears of the Kingdom crees que es un videojuego Guay para jugar con redes sociales activadas O guay para jugar con redes sociales desactivadas? Porque, piénsalo, ¿eh? Porque no es una respuesta
0: fácil A ver eh... Uf. Yo como he dicho que me recuerda a mí como un Garry's mod mega expandido y la enésima potencia, sí me gustaría ver las creaciones locas de mucha gente. Pero quizá después de un ratito que yo haya ya tocado lo que, me, lo que a mí me haya dado la gana y estando estando por las islas, no sé, una... como no sabemos todavía de qué vais la historia y tal y no sabemos cuánto tiempo nos va a ocupar en las primeras horas, pues diría que le he hecho cinco días a mi rollo, a puro perder la universidad, perder todo y, y ya luego vamos a redes a ver qué se cuenta la gente, a ver qué cohetes, qué fortalezas de la muerte están haciendo con la ultramano y todas estas cosas que van a ser la hostia seguro.
1: Yo es que eh, cuando empecé a jugar con Den Ring, por supuesto te hablo de que eh, jugarlo día uno, o sea, sí. quiero decir, yo creo que hay que hacer dos cosas, si juegas con redes sociales activadas tienes que cogerlo día uno y, jugar, sí. y jugarlo, o sea, trabajártelo bien, ¿no? Si vas a compartir el día 3, apaga las redes sociales. ¿no? Total. Pero, pero jugarlo a día 1 y darle caña e introducirlo en tus rutinas, en tus dinámicas de vida, a mí luego meterme en Twitter y, y ver cosas e inspirarme a hacer cosas, me apetece un montón. Yo incluso con sí. el con el Ring, que lo bueno que tiene el Elden Ring, volviendo, volviendo al libro es que como no es, no es un juego que tenga una historia trabajada, es decir, la historia como tal es pues tú eres un fulano que tiene que matar a cuatro, a cuatro payasos y luego vale. sentarte en una silla, es la historia ¿no? lo que es importante del The Ring es una reconstrucción que es muy crítica ¿no? entonces ¿qué pasa? eso da mucho pie a jugar con las redes sociales activadas, porque es gente que te va a enseñar encontré esta cueva aquí, no sé qué, no sé cuánto allá, y hay tanta cosa para tal que, que yo recuerdo que le pillé mucho cariño a Edea, a una creadora de contenido de Twitter precisamente porque hacía esto, subía cositas tal, y a mí me gustaba mucho porque porque yo era consecuente con ello, ¿no? Juego a redes sociales activadas, con lo cual voy a ver cosas que descubre la gente y lo introduzco en mis dinámicas de juego, ¿no? Y con uh -huh. él y con, con Tears of the Kingdom va a ser algo muy parecido. Porque, de nuevo, la historia, la historia va a ser que eh, Ganondorf se ha cabreado o que. Se le ha liado. O que viene, viene o que viene Bati otra vez, o que los Zonai tiran las islas para, para abajo para romper en la cabeza. Es una de las tres cosas, ¿no? Con lo cual, me da un poco igual, ¿no? Lo que importa sí. es cómo descubrimos cosas, cómo, 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 cómo conectamos las cosas. Y claro, en realidad, lo que vemos por Twitter nos va a inspirar mucho a crear cosas, a llegar a sitios. Sí. Si llegamos a, Entonces, yo creo que voy a pasarlo muy bien en Twitter.
0: Ya ves. Eso sí.
1: Los spoilers a mí me da igual, también te digo, ¿eh? creo que es, una, es, un, es un pacto que, que, que tomé yo en 2023, que los spoilers no me van a hacer llorar y ya está.
0: Claro, eso es un riesgo también por mucha gente, con el de había gente que se mosqueaba y digo, bueno, hay mecanismo, tú silencias las palabras y ya está. Yo yo fui a hierro, ¿eh? yo dije, mira, a mí lo que me presten y me, me vi hasta las peleas contra jefe, incluso alguna antes claro. de que yo llegase, digo, mira.
1: Yo creo que, y, y esto no sé es si estás de acuerdo, pero creo que si, hay que aceptar que si comes hamburguesas de McDonald's eh, te vas a morir antes y que si, si abres redes sociales te van a spoilear. Quiero decir, son como, no puedes pedir una cosa sin la otra. No puedo pedir no. tener un buen tipo y no morirme de colesterol. Es que yo tengo 40 años, el colesterol es un problema ya en, 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 en mi grupo de domingos. No, eh, no puedes pedir tener colesterol y comer hamburguesas todos los días. Y no puedes tener redes sociales y no, y, entonces, y, y no pedir spoilers. Entonces... Uff, uff.
0: Ya, es complicado. La manera de vivir es complicada, pero bueno, la encontramos. El equilibrio es, básicamente, eh, ser consecuente con lo que hacemos.
1: Ya ves que, ya, te, ya ves que te tiro unas cuantas cosas, para unos cuantos biffs, para que tengas los comentarios calentitos con gente. ¿eh? Disfrut, disfrutar Yo en mi podcast no soy creo, mucho más educado.
0: No creo. En el, en el mesón la gente está bien. Más o menos. Al final, eh, es así. Está, está bien. Pues, a ver... Haciendo un repaso rápido de lo que tenía por aquí apuntado, que creo que... Ah, bueno, sí. <risa> creo que nos hemos desviado un poco. Pero no pasa, pues, estamos, estamos a gusto que es lo importante, ¿no? <risa> lo que te había dicho antes de, sobre la historia del Denrin, es verdad que eso, la historia es sencilla. Y a veces me... Un impulso que sentía yo mientras leía el libro es, joder, a mí me está encantando lo que estoy leyendo, pero me imagino... Y a la vez me imagino... Ojalá un videojuego de la historia del Den Ring, de, de lo que tú has reconstruido. No sé yo hasta qué punto. Yo no, no digo yo que, que lo tenga que hacer Miyazaki, ni que. Sea, pero me hace preguntarme sobre la serie de televisión que quiere hacer el Den Ring. ¿Irá de esto? ¿Irá de otra manera? ¿Será como el manga que es un, que es un. que es una coñita? Sí, sí, que, sí. que está bastante guapo, la verdad. Um, ¿Por dónde tirará? Porque aquí hay. Quiero decir, aquí ya has demostrado tú, haciendo este libro, que hay chicha para tirar por donde, por un montón de sitios.
1: Mira, eh, sortea... Eh, la, la idea de trabajar así con, con la construcción de la ficción, de este mundo ficcional, y tal como se ha construido con este lore críptico, sortea sí. uno de los grandes problemas que tenemos en el videojuego, que es que eh, cómo cuento el, la vida de Radán en Celia aprendiendo hechicería de la gravedad. Claro. ¿Qué hago? ¿Hago un Hogwarts Legacy? ¿Sabes? Lo, lo edifico, no, no me interesa, quiero contarlo para que ocurra y ya está. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que al, al dejar eh, de esta forma las historias también me ahorro cinemáticas. ¿Por qué? También. Porque las cinemáticas me obligan a no jugar y, 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 y la cinemática, aunque nos gusten a muchos, es una cosa que como autor muchos, re, mucha gente rechaza. El propio Miyamoto siempre dice que las cinemáticas no, no le importan porque él, lo, que más, lo que menos aguanta es que un videojuego le impida jugar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De esta forma lo, lo movemos. Yo, ¿qué, entonces, ¿qué ocurre? Qué paso tenemos luego lo que es el crossmedia y el transmedia, ¿no? Que es poder eh, hacer interpretaciones de lo que ha ocurrido en una. Pero aquí, claro, aquí ocurre algo. Es, es algo que, si te das cuenta, es tramposo. Mira, yo, si ahora de repente ahora alguien de forma oficial, eh, con, eh, con un producto oficial de Front Software, de, del Denrim, de repente saca una serie en la que cuentan todo esto, se carga en el Denrim, porque eliminan el juego. O sea, claro. el den-ring es un juego que es, que es como muy, muy multidim es multidimensional, es decir, tiene muchas partes, muchas capas de juego. Eh, jugar, al final, eh, lo, lo que hace el ring es como jugar al escondite en su lore, ¿no? Tú juegas al escondite, lo disfrutas cuando no sabes dónde está escondido eh, un colega. En el momento que sabes, ya no hay juego, pues ocurre igual con el den-ring. En el momento que sabes cosas, ya se acaba el juego, ¿no? Al final, aunque yo cuente la historia cronológicamente, ahí se genera juego, porque... Yo, soy, yo no soy nadie oficial de From Software claro. yo planteo mapas de carretera para volver al juego y buscar si es verdad o es mentira en el propio juego digo, en el propio libro digo eh, colega, ahora que has leído esto, eh, ve tú al videojuego refuta mis teorías niégalas, afírmalas y, eh, y sigue ampliando el lore, no entonces esa la, es la parte que a mí me dices ahora que de repente Miyazaki va a sacar una serie sobre, eh, hostia me la meto por el culo hasta que me haga sangre, ¿no? pero a la vez pensaré pierde algo de magia Sabes, pierde... eh, imagínate que de repente en la serie nos confirman que Parches es un personaje que en realidad es un dios que puede cruzar entre las dimensiones, hostia, pues ya nos han jodido, sabes. ya se pierde claro. la magia de si Parches es un easter egg o es una broma o es realmente ese tipo de, de, de ser, entonces yo como al final lo mío es jugar yo no quiero que nadie me aclare nunca oficialmente la historia del Den Ring quiero que creadores de contenido, autores, eh, en charlas se siga hablando y se siga generando este
0: debate pues sí, la verdad. Además que la comunidad de los Souls, otra cosa no, pero implicación por su historia sí. y por lo que esconde es espectacular y, y da gusto.
1: Y además una cosa, eh, tío, eh, yo cuando saqué este libro y también otros, te lo juro que tuve un poco de, no, no miedo, pero de, de como de fatiga de decir, joder, me van a saltar los cartas de contenido de tal, diciéndome, no, esto no es así, esto es asá. <risas> Al contrario, todo el mundo que crea contenido sobre el lore del Den Ring, todo consume el de todos, se apoyan en el de todos. ¿Por qué? Porque saben que lo importante de esto no es encontrar la verdad, es jugar a la verdad. Y eso es fantástico. Por eso es una de las comunidades que, a nivel de Cazador de Lore, es la, la mejor que hay. Nadie te va a decir sí. nunca, eres un imbécil por esto. No, no, te dirán, hostia, qué interesante. Porque no se busca la verdad, se busca generar historias entretenidas en base a lo que ocurre en el juego. Y luego, mm hablar sobre si cuál puede estar más alineada con lo que Miyazaki piensa en su cabeza o no. Y eso es lo, lo guay de esta comunidad.
0: Sí, la ilusión de buscar, ¿no? Y de y de encontrar conclusiones guay que sean guay aquí. Cabeza nuestra, no solo ya o oh, Wikipedia te verifica que esto es así. No, entonces se
1: acabó el juego, tío. Entonces acabó el juego y queremos jugar. O sea, ¿por qué Dark Souls 3 sigue jugando? Dimos Souls sigue jugando porque cuando trabajas así con el lore, el juego se hace infinito y esa es la magia. Por eso yo siempre defiendo este tipo de construcciones narrativas, de mundos ludoficcionales, porque extienden hasta el infinito el juego. Yo rejugué y rejugué muchísimos los juegos de Miyazaki, pero no rejugué apenas, por ejemplo, Uncharted 4. O, no, o, claro. o, o bueno, de las Us sí porque, porque se rejuegue punto, ¿no? Pero, pero entiéndeme, ¿sabes? Cuanto más la, la, lo, lo que parece estático, como es una narración, más se convierte en algo dinámico, como es la búsqueda de, de la verdad, más juego es. Y creo que ese es el camino para, digamos, entre muchas comillas, la auténtica narrativa propia del videojuego, ¿no? Lo que puede ofrecer ella. Cuando, y volviendo, por ejemplo, a otherwise niños, juegazo, dejados de jugar esta mierda del Derrick, Outer Otherwise, mucho mejor. <risa> Hay, es maravilloso cuando eh, intentas encontrar una verdad del juego, o sea, cómo funciona una cosa concreta del juego, y el juego en lugar de contártela y decirte, esto funciona así, si haces A ocurre B, te meten en una torre y a través de una serie de acertijos que tú mismo resuelves, dices, ¡hostia! que esto era así, pero no me lo han contado. Lo he aprendido jugando la solución. Ese tipo de cosas de cuando la, 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 la narrativa se, se, se mezcla con la mecánica hasta ser una amalgama, ahí está en mi opinión, ¿eh? la magia del videojuego. Otros me dirán, no, pero las cinemáticas son la polla. Las cinemáticas del videojuego, por lo general, están muy mal rodadas y, y, y muy mal filmadas, salvo que eres Kojima y eres, y eres Dios y, y muy bien todo. Los demás mal.
0: Los demás suspenso, ¿no? Sí, Kojima, bien, los demás, mal. Eh, pues es así, ¿eh? O sea, Elden Ring y los todo de intermedias son como una pequeña guía o un pequeño caminito para que la gente siga y siga investigando y siga creciendo a través de, de ese lore y de ese mundo joder que es riquísimo vaya tú bien lo has demostrado con este lanzamiento y vaya no me voy a poner excesivamente pelotas porque no me gusta este tipo de cosas pero está muy bien y hace que te intereses en en un, en un mundo maravilloso que es pasado es futuro por lo que veremos en los DLCs pero que está extremadamente bien hecho y que hace que nos enamoremos de mogollón de personajes, al fin y al cabo. Uh -huh. eh, Adrián, si quieres, insistimos en que el libro no ha desaparecido, sigue disponible, lo tenéis en Amazon, tenéis los enlaces en la descripción para que le sigáis dando caña. Y lo que tú quieras decir acerca del lanzamiento, lo, lo que hayas visto que te haya sorprendido de la comunidad, lo que sea en estos meses de, de lanzamiento del libro, o lo que te parezca, pues en tu este momento ya vamos cerrando siete te apetece.
1: Nada, yo eh, lo digo también en el libro. A mí lo que más ilusión me está haciendo del de libro es que hay gente a día de hoy... Eh, encontré otro día un vídeo de un chico que se puso a, a leer el libro eh, eh, en vivo eh, ejemplo, Pino, Pino Pinísimo Rebeca Vilches, lo han cogido y lo han leído me, me cuentan eh, J. Bullen también lo está leyendo y, y otra gente está hablando de teorías el otro día un chico me dijo que, que iba a hacer funcos basados en... porque claro, en este libro Yo. planteo a Radán en versión pequeño y hablo de su historia y planteo rasgos de él, ¿no? y, y a mí sí, con todo el mundo. Entonces, a mí lo que a mí me está gustando es justamente eso, ¿no? Yo si puedo pedirle ahora mismo un deseo es que eh, tú que me estás escuchando... Eh, eh, joven, muchacho, muchacha que cojáis el libro y que, y que no os quedéis solamente en leerlo no sino que directamente hagáis fanfics de alguna de las partes que, 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 que os gustan no que hagáis cómic con ello, que hagáis fanart que, que dudéis, que hagáis artículos sobre ello, ¿no? Que vayáis más allá de lo que yo ofrezco. Yo al final lo que quiero con mis libros es eso, ¿no? Es generar conversaciones, generar charlas y, y disfrutar y pasárnoslo bien, ¿no? Por eso todo este rollo de explicar los símbolos, de, de plantear caminos, de plantear lore y nada. Quiero que mi libro sea parte del juego que es eh, el Ring.
0: ¡Qué maravilla! Los secretos de las tierras intermedias. Más allá del Denrin es un libro que tenéis disponible, pues eso, en Amazon y en vuestra librería de confianza podéis pedirlo. Y vaya, desde aquí lo recomendamos sin reservas. Es una exploración maravillosa de un mundo extremadamente rico que a los videojuegos le aportará muchísimo en la manera en la que explora toda, toda su narrativa, todos sus mitos, a través de la increíble estructura de Hidetaka Miyazaki y los valiosísimos aportes de George R. R. Martin. Yo al leerlo, sinceramente, lo sentí como si el mundo del denrin existiese de verdad y un bardo, un cuentacuentos, un liricista, se posase a mi lado en un bar y me dijese pues las increíbles maravillas, más acertadas o no, que se van dando en una tierra muy lejana, más allá de la niebla y, y de leyenda, absolutamente. Así que desde aquí poco podemos decir más que agradecerle a Adrián. Primero, el venir al mesón por segunda vez. Y por supuesto, la enhorabuena por el libro que ya se la damos y que, y que es, es maravilloso. Así que nada, hasta aquí el programa de hoy. Nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Ebooks, Acast, todas las plataformas de podcast de referencia. donde nos busquéis? Seguro que nos vais a encontrar. Y si no, decínoslo Cualquier comentario acerca de lo que os parece el Denrin. Si habéis leído los secretos de las tierras intermedias más allá del Denrin, por supuesto vuestras opiniones y charlas y discusión son extremadamente bienvenidos. ¿Qué os parece Elden Ring frente a otros Souls? O, a lo mejor, también queréis hablar de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que yo tenía unas ganas locas y la verdad que Adrián ha rascado un punto que me picaba bastante. No quería hacerlo en exceso en los programas habituales, pero si el invitado quiere, el invitado manda. Así que... Cualquier comentario es del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de eBooks, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube, en todas partes, atentos a lo que haga falta, a cualquier sugerencia, a cualquier charla de cualquier tipo. Así que no dudéis en acercaros a nuestras vías directas de comunicación, que seguro que os respondemos y podemos echar un buen rato. También si queréis acompañar vuestras sugerencias de algo de Bilmetal, Metal, vuestros ánimos también, pues tenemos abierto un coffee, coffee.com barra versión sol para acercaros a la hucha y solo me queda agradecerle a Adrián de nuevo su imprescindible y valiosísima presencia en el programa de hoy, esta oportunidad tan, tan buena y a todos ustedes por supuesto vuestra presencia y por haber llegado hasta el final del programa. Muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene.